0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Я Алексей Пичугин,
1: вас приветствую. Мы отправляемся на прогулку по Москве. Сегодня мы гуляем вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Сегодня мы отправляемся в Кривоколенный переулок. Красивое, старое название. Для того, чтобы в Кривоколенный попасть, мы выходим из метро «Лубянка» по указателю выход к Мясницкой улице. И оказываемся на этой самой Мясницкой улице, справа от нас музей Маяковского. Мясницкая уходит в сторону от центра, мы идем по ней. И, собственно говоря, второй поворот направо – это и будет Кривоколенный переулок. Ну, для
0: начала я хотел бы сказать, что вот, когда мы говорим, что Кривоколенный – это такое старое московское название, нужно знать, что Кривоколенный переулок так называется только с 1901 года. А до этого это был переулок Кривое колено. Так ну, вот он назывался. Ну, все равно.
1: И 1901 уже был когда-то относительно давно.
0: Ну, теперь же давайте повернем все-таки Кривоколенный переулок для начала о названии. Почему же он так называется? А дело в том, что он действительно кривой Он два раза поворачивает под 90 градусов 90 градусов, если кто вдруг забыл, со времен школы это прямой угол Так, нет, я помню Отлично Значит, начинается переулок у Мясницкой улицы И в данный момент он, соответственно, поворачивает от Мясницкой под прямым углом Идет... Буквально два дома, поворот еще раз под 90 градусов И в конце переулок делает второй поворот И мы оказываемся уже потом в Потаповском переулке То есть переулок такой S-образный как, Выглядит как перевернутая латинская буква С. Такой вот Когда-то он шел немножечко по-другому Он выходил с Мясницкой Делал поворот 90 градусов А потом еще раз поворачивал выходил обратно на Мясницкую Та часть, где он раньше соединялся с Мясницкой улицей Называется теперь Банковский переулок Где-то в Екатеринбурге, есть, э, вернее в Новосибирске Есть улица,
1: я не помню как она называется Которая несколько раз себя пересекает И столько же раз себе параллельно
0: Ну, конкретно с Кривоколенным Переулком история следующая Нужно вообще разобраться, почему переулки Часто бывают кривыми И, не, и поворачивают так Дело в том, что переулки Это объезды Владельческих усадеб, когда-то улицы были дорогами, соответственно, были более-менее прямыми, а, соответственно, вдоль улиц находились какие-то владения частные. Соответственно, нарезаны были эти владения таким образом, чтобы те люди, которым принадлежит второй, третий ряд владений от улицы, могли туда добраться, для них и делались такие вот переулочки. Поэтому они кривые, и часто переулки повторяют границы средневековых усадеб. То есть, гуляя по Москве современной, можно видеть... Вот эти вот старые границы И понять, где была какая усадьба
1: А это чисто московская штука? Или в любом другом городе, относительно старом,
0: будет то же самое? Это работает в большинстве городов то есть Не на... только в России Не только в России И это можно видеть, например, по старым картам Сравнивая карты, можно видеть, что трассы переулков редко меняются Но об этом чуть позже Мы с вами свернули с Мясницкой улицы Слева от нас дом такой очень красивый, в модерновом духе Выглядит как такой доходный дом начала 20 века, хотя на самом деле построен всего каких-то 15 лет назад. Это совершенно современный дом, новенький.
1: Да, если посмотреть на старые фотографии, в этом месте вообще долгое время дома не было никакого.
0: Да. Двигаемся дальше по переулку. И первое, что мы видим вообще с Мясницкой улицы, поворачивая в Кривоколенный переулок, это дом номер 4, желтого цвета, ампирное здание очень красивая. И на нем выделяется мемориальная доска, посвященная поэту Веневитинову. Дом номер 4 принадлежал, собственно, семье Веневитинов с конца XVIII века. И здесь, собственно, родился, по некоторым сведениям, замечательный поэт Веневитинов, который был дружен с Пушкиным, и в гостях у которого в 1826 году Пушкин впервые публично читал Бориса Годунова и В этом доме? В этом доме. Очень яркое описание, сохранилось его... Михаила Погодина воспоминаниях о Москве. У историка Михаила Погодина очень красивые воспоминания. Не будем его сейчас целиком читать. Главное, что э, этот дом очень большую роль сыграл в развитии русской литературы. Причем дважды. Дело в том, что уже в 20 веке в этом доме, в коммунальной квартире проживал замечательный поэт Александр Галич. Mm -hmm. Который... Какой поэтический дом. Да, тоже оставил воспоминания об этом доме. И э, меня поразило, что вот в доме жило 60 человек на 1940 е годы. То есть это был очень густо заселенный
1: дом. Причем И... я вижу мемориальную табличку Пушкину, вижу Веневитинову, Галичу нет.
0: гальчу пока нет. Ну, подождем немножечко. Тут, кроме Галича, жил еще его брат, кино... кинооператор Гинзбург, ну, фамилия Галича Гинзбург, его младший брат, кинооператор, тоже жил в этом доме. А еще там жил замечательный московский краевец Дмитрий Турусин которого даже сохранилась фотографии из этого дома Я как-то их видел Приятно, что есть у тебя знакомые, которые жили в исторических домах К сожалению, Я это... его тоже знаю да, Этот дом очень сильно пострадал Нет войны, нет пожаров, а от бесхозяйственного использования Несмотря на то, что его еще в 60-е годы признали памятником архитектуры Долгое время его никак не ремонтировали И в конце 90-х он был буквально на грани гибели То есть он практически разваливался и было решено, что его отреставрируют частные фирмы. не будем называть ее фамилию Главное, что они ее название. Название, да. Главное, что они уничтожили Очень много из того, что сохранялось В здании, вроде, например, оригинальных Стропил, паркетных полов И даже из Росовой печи, которая пережила Все перипетии XX века Давайте двинемся дальше, следующее владение Бывший дом 6, на его месте Сейчас э, помещение Московского метро, можно видеть Шахту метро ну, двинемся дальше Следующий на углу армянского переулка Здание палаты 17 века Можно видеть очень красивые такие красные стены Недавно отремонтированные Выделены реставраторами детали, собственно, декора 17 века Пилястры, арка очень красивая Это бывшие палаты Салтыковых Постройки 1680-х годов Сейчас эти палаты являются частью ансамбля Здание посольства Армении Бывшего Лазаревского института восточных языков Мы бы могли о Лазарево говорить часами Если будет время Сверните в армянский переулок Посмотрите на армянское посольство Это одна из самых красивых усадеб центра Москвы И один из самых интересных памятников В истории образования и дипломатии Поскольку Лазарево на свои деньги Армянский такой купеческий род Организовали Лазаревский институт восточных языков Где получали образование Будущие специалисты по Ближнему и Среднему Востоку Сыграл огромную роль этот институт в развитии русской дипломатии. Мы же перейдем армянский переулок и остановимся на углу армянского и кривоколенного, около дома номер 8. Это доходный дом Микини, с эркерами. С эркерами. Очень красивый эркер выходит прямо на угол переулка. Дом архитектора Микини. Павел Карлович Микини происходил из Варшавы, был таким инженером и застройщиком. И вот его личный дом, в котором в советское уже время было много... Мастерских художников И до сих пор многие художники там квартируются Обернемся от этого дома И посмотрим на Противоположную, нечетную сторону Кривоколенного переулка От угла Кривоколенного переулка Вот с самим собой, если так выразиться До угла Кривоколенного переулка С Банковским Все это дом номер 5 Владение номер 5 Это огромный комплекс построек Второй половины 19 века Что же здесь располагалось? Когда-то здесь была огромная усадьба, принадлежавшая то Татищевым, то Мусиным-Пушкиным, то разным купцам. Во второй половине XIX века это владение выкупают купцы Сытовы. И здесь появляется фабрика церковной утвари. Здесь производили парчу, ризы, облачения... Покровы, воздухи И огромное количество наименований Разных церковных изделий из ткани Вообще вторая половина XIX века Очень интересная история Поскольку новые промышленные методы Новые методы стандартизации Применялись Вот, например, Алексей, ты знаешь, что Например, филония в XIX веке Производились трех размерных категорий Тут надо пояснить, наверное
1: Прости, что я тебя перебиваю Филония это элемент Очень важный элемент священнического облачения Как раз та большая Если так можно выразиться Накидка, которую мы видим На священнослужителя во время
0: богослужения Да, причем интересно, что Во второй половине XIX века Очень активно разрабатывались новые орнаменты И разные фирмы, используя разные орнаменты, искали их в образцах древнерусского искусства Или разрабатывались орнаменты Вон у Сытовых здесь была фабрика, при фабрике был магазин церковной утвари Но, кроме того, они застраивали периметр своего владения То есть в центре находилась фабрика, а периметр застраивался доходными домами И вот интересный доходный дом архитекторы Чичигов и Кнаббе построили на углу Собственно, Банковской переулкой Мясницкой Этот дом частично выходит и на Кривоколенный переулок Этот дом э, сейчас выглядит достаточно современно Поскольку в 30-е годы был сильно перестроен Здесь были меблированные квартиры, меблированные комнаты Здесь располагались многочисленные магазины по первым этажам Но сейчас большую часть этого здания занимает высшая школа экономики Двинемся дальше Напротив э, вот этого комплекса домов в Сытиных. Дом номер 10, он с большим отступом стоит от переулка. Сейчас тут ведутся реставрационные работы. И этот дом – бывшее главное здание усадьбы князей Голицыных. Долгое время был достаточно непритязательным, таким сильно перестроенным. Но в последние годы здесь были обнаружены элементы архитектуры 17 века. И здание сейчас реставрируется как раз для того, чтобы раскрыть все сохранившиеся детали до Петровского времени. Пройдем дальше. И дом 12 – огромная тоже территория – Застроена фирмой Феррейн, знаменитая аптечная компания Ферейна швейцарского гражданина У них есть знаменитая аптека на Никольской улице, а здесь у них были производственные корпуса Лабораторный корпус тут располагался, здесь были заводы, был завод, где производились лекарства На углу Банковского и Кривоколенного, дом номер 7, это... Комплекс домов Строгановского училища живописивояния из отчества. Интересно, что строил это здание архитектор Шехтель, а украшали здание студенты Строгановки, который находился буквально недалеко, через Мясницкую. Соответственно, по фасаду идут рисунки, сделанные студентами Строгановского училища. Пройдем еще немного дальше. Дом номер 9 тоже доходный дом, принадлежал он доктору Лунцу. Построен он в начале XX века, в 1910 году. В советское время в этом доме жил ар артист Вицин всем нам Тот знакомый. Да, Тот Витцин. самый знаменитый Георгий Вицин проживал вот в этом доме. А если ты помнишь, Алексей, тут в доме Лунца есть такая подворотня, и пройдя в эту подворотню, мы оказываемся около такого, как бы это сказать, приличней разрушающегося двухэтажного здания, которое скрывает в себе палаты XVII века. В кровеческой литературе эти палаты называются палаты Ладо. Когда-то это здание принадлежало доктору Христиану Ладо, а уже в начале 20 века его выкупил, собственно, Лунц, хозяин соседнего дома, и здесь была его частная клиника.
1: Ну, а мы уже подходим к тому месту, где Кривоколенный перейдет в Потаповский переулок, и таким выйдет на улицу Покровка. Спасибо. Гуляли по Кривоколенному с Михаилом Хрущевым, историком, москвоведом. Я Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Будьте здоровы. Любите Москву. До свидания.